0: 大家好，我是小雷子。命运的鸿沟，文章来自于微信公众号“卢克文工作室”，作者卢克文。我出生在一个家教十分不好的家族，我知晓这个家族呢家教不好，已经是十几岁以后的事情。在这之前呢，我只是朦朦胧胧的感觉到整个家族不太对劲，但是呢，我没有分析总结能力，更无法梳理表达出因果。只有书越读越多，思考越来越深，我才突然意识到，我的家族有很严重的问题。在我的记忆里边，这个家族呢，从来就没有出现书本里面那一种一家人和谐温馨的场景。一年来，叔伯之间呢是持续不断的斗殴、争吵、威胁。他们不像是亲人，而更像是世仇。一言不合拿刀就砍，一句不对呢翻脸就吼。我总是感觉不像是一群亲人生活在一起，而更像是一群累积了几十年仇怨的恶徒，被困在家族的笼子里面，一定要杀光最后一个人才肯罢休。二十年之后，当我去全国各地游历，知晓潮州人和温州人的故事的时候，我总是被他们的家族精神所震惊。他们总是在没有任何保障的情况之下，仅凭家族血缘关系，就能够把大量的现金交给同族某一个有能力的人去运作，共同收获财富，一荣俱荣，一损俱损。其团结一致的家族观念呢，令我是闻所未闻。我这才开始反思，是什么原因让我的家族故事呢，完全活成了反面教材？这一切的源头在于我爷爷。我爷爷是一个喜欢用暴力来表达情感的人，以至于呢，这种暴力倾向啊，无时无刻不充斥着我的整个童年时期。他原本是邵阳市某个工厂的工人。建国初期有一段时间呢，工人的月薪买不到一只母鸡，他便嫌弃啊工人身份，步行回到新邵柳山村，在这里呢，成为了一名农民。和我奶奶总共呢生下了八个孩子，共五男三女。我奶奶是一个极温良的人，平时呢对谁那都轻声细语。从我有记忆开始，他那张脸便布满皱纹。我没有见过他青春时的模样，但他五官端正，面容柔和，年轻时候必有过人姿色。我爷爷不同，他是一个酒鬼兼暴君。据我爸的回忆呢， 1 9 6 2年，在他七八岁的时候，有一次出门丢了一个饭勺，我爷爷先是把他毒打一顿。再叫他呢，沿着马路去把饭勺捡回来。我爸那一天没找到饭勺，回来之后，我爷爷那一晚将我爸呀打出了终身的精神创伤。每一次我爸一谈及这件事情，他就会不由自主的全身哆嗦一下，双目涣散，脸上写满恐惧。哪怕到了六十多岁，他只要一说起往事呢，他那个害怕的模样啊，仿佛我爷爷正举着鞭子。穿过六十年的光阴和坟墓，跳出来要再度抽打他一般。家里孩子多，养活这么多人呢，全指望着屋里面的几亩地。为了多吃几口饭，主要呢靠种产量高的红薯来过活。我爸说啊，他们小时候八个子女排着队去要红薯饭吃，吃的他这一辈子都不想碰红薯。每天大清早。几个年长的孩子呢，就要去挑水、割猪草、放牛、煮饭、照顾弟弟妹妹。那个时候呢，烧不起煤球啊，天冷的时候啊，他们常常就要步行十里路，凌晨几点呢，到达新邵郊外的一家工厂旁边，捡工厂不要的一点零碎，那回去做燃料。这具体是什么零碎呢？他也说不出来，只知道啊，是工厂的边角料。我们村所在的位置呢，离市区不远。现在开车过去呢，只要二十多分钟。当年骑自行车大概是一个小时。所以啊，我们村算是受到了工业文明的一点小恩惠。邵阳市工业呢，曾经是有过一段鼎盛时光。周边的村民们不仅能够捡边角料 ，1980 年代以后啊，村里的男人还能够骑车去城里面的工地上做泥瓦工。新的工作使他们摆脱了靠田地吃饭的生存路径，成为了一天可以赚十块钱的农民工。在我的印象中，凡是我爷爷出现的情景呢，手里面时常端着一杯酒，手里盛酒的容器呢，通常不是杯子，而是热水瓶的膝盖。他时常这样盛着酒呢，跟别人说话，喷出满嘴的酒气。要讲述的内容呢，通常是乱七八糟，毫无逻辑。因为他时常家暴，村里的人就给他取了一个外号，叫“秦始皇”，就形容他呢一身暴力独断之气。每一次说到这个外号的时候啊，村里的人总是流露出淡淡的轻蔑和厌憎。但他不仅暴力，还异常的糊涂。我记得自己呢八九岁的时候。不知道是出于什么原因，他会当众的挑唆离间自己的几个儿子的关系。有一次啊，他甚至踩着三轮车在马路上散纸钱，诅咒我爸，也就是他的亲生二儿子，快点去死。由于年代久远，我实在是想不起他的动机。但这种摆脱正常逻辑的行为啊，一而再、再而三的发生在他的身上。使我从小到大就对他难以产生好感。生活中呢，就算有龌龊的摩擦，一个做父亲的怎么可以当众诅咒自己的亲生儿子，快点去死呢？ 2005年有一回啊，我从广东回到久违的乡下，见到他坐在破败的老屋前。此时呢，他因为喝酒过多而中风，走路那都有些困难。但是他依然手里面端着一杯酒，在太阳底下看着眼前的马路。村里的人跟我聊起爷爷，那讥笑地说：“啊，他前几天呢，把别人家的病死的扔到马路上的鸡啊，拿来吃掉了。”一边说呢，脸上又流露出那种熟悉的嘲弄之情。我听的是脸上一阵阵滚烫啊，再也不敢和他们多说话。我爷爷作为家长。给整个家族呢注入了极其恶劣的习性，使得我们整个家族几十年来都缺少常识，一些很简单的做人做事的道理，比如懂礼貌、团结、尊重知识、好好沟通、努力学习、保持上进心、相互尊重等等，在我们家族啊都是不存在的。我们家族打小呢教导孩子的啊是凶悍、暴力。仇恨、猜忌、多疑。小时候经常听到的一句话就是：“你到外地，那要比别人狠，只有更凶狠，别人才怕你。”这个湖南底层农民家族的逻辑呢，主张采用暴力压服别人，从而获取廉价的服从，而从来不是合作共赢。1990年代，部分来到广州、深圳、东莞地区的邵阳黑帮。就保持着这种凶狠的哲学逻辑，动不动呢挑人脚筋，令部分先富起来的人闻风丧胆。根据我现有的认知，湖南民间这一股子狠劲呢，主要还是沿承了来自清末湘军。作为军人，常常在战场上杀人不眨眼，致人残疾呢，那算是下手温柔的。军人影响到了民间，致使民风彪悍。但是，这股来自太平天国与湘军之乱的落后的愚狠作风，完全不适用于和平年代，是我们家族悲剧的根源。其实呢，我们整个村都谈不上有多文明，极低的生产力使大家生存空间狭小，为了争夺一点生存权利啊，往往伴随着大量的摩擦和恶习。但是我细细的对比过。像我们家族恶劣到这般突破底线的，那实在少见了。直接培养出一大群大多数初中没毕业又好勇斗狠的无知青年，七八个孩子天天呢为了一点零头小利，那斗的是不可开交，每天都在相互折磨、相互伤害，就像笼子里的野兽一样互相撕咬。从我记事起。我们各家兄弟啊，就在不断斗殴。我爸早些年跟我三叔不和，三叔呢抢了他的自行车，不让他进城工作。后来在我家那看电视的时候，两个人又因为一些鸡毛蒜皮的事起了口角。我三叔呢当着一屋子十几个人的面，操起菜刀就来砍我爸。我爸呢举起铝桶才挡住这一刀，桶呢都被砍卷刃了。两个人打作一团。都因此受伤，地上都是血。两家呢几年都没说过一句话。我四娘也不记得是什么原因啊，跟我家有争执。她极为悍猛，每天呢拎着锄头，一边到我家门口啊骂骂咧咧，一边呢来挖我家的钱瓶，连挖了几个月啊，把我家钱瓶都挖崩了，吓得我小时候啊门都不敢出。我妈去和四娘来理论，两个人争吵起来。互相揪着对方的头发呢，当街厮打，全村的人都来看。为了避祸，我们全家在1992年迁到了邵阳市来居住。1996年呢，在我们家搞了一次家族聚会，我小姑跟我小姑父呢，又因为一点小矛盾，我小姑脱下高跟鞋，迎着我小姑父的头就砸过去，我姑父侧身闪过，高跟鞋砸在了我奶奶头上。砸得他鲜血淋漓。我们整个家族的人都很容易气血上涌，做出十分极端的事情。一直到了2017年，我爸呢还因为找我要钱，我没给他，他咬牙切齿的对我说：“我要拿刀砍死你！”那一瞬间，我仿佛看到了我爷爷当年这样诅咒他，今天他也来这样诅咒我。好像这个家族的人一直呢走不出这个轮回。我一直认为，真正让我们家族陷入恶性循环的，那从来不是贫穷，而是愚昧。贫穷的人不一定愚昧，但愚昧的人呢一定贫穷。是暴力和无知造成的愚昧，世世代代纠缠着我们家族里的每一个人。家族里的人通常以为暴力呢可以解决问题。同时，坚定的否定读书可以改变命运。我爸这一代人几乎都是初中没读完，我们呢第三代人，没有一个能够读到大学，大部分都是初中，极小部分的能够读完职高。我读初中的时候，家族里的人啊偶尔来访，通常呢就会问我毕业之后是去打算读技校，还是过几年呢去参军？在他们的概念里。我就不应该正正经经的继续读书。要知道， 1990年代，我们那的技校呢，已经是烂仔烂妹的收留所。愚昧蒙蔽了他们的双眼，使他们认为自己的后代呢，只配跟打架打得满天飞的技校学生混在一起。他们已经习惯了卑贱，还不认同身边的人离开卑贱。我原本有一个瘦小但聪明的堂弟。他还在十三四岁的时候啊，就常常跑来跟我聊英法百年战争、罗马帝国各个皇帝。他经常能够快速地背诵古文，并且每当我谈起一起历史事件的时候，他就能够像百度一样迅速地说出当时的年份和大概背景。他有着过目不忘的良好记忆力，本应该是我们这一代孩子里面最有出息的人。我成年之后和他很少见面。2 0 0 4年见到他的时候啊。他和我堂姐住在深圳城中村一家小卖部里边。由于呢没有学历，没有技术，他找不着正经的工作。他说啊，去一些装修公司找工作的时候呢，别人居然开出八百块钱一个月，简直那是要把他当免费的学徒在用啊。2016年我奶奶去世，我才再一次见到他。那个时候他已经三十多岁，整个人突然爆肥，没有结婚。我问起他的职业呢，他说在一家上市公司上班。我问这什么上市公司啊，什么岗位啊？他有些不好意思的低下头，说是在一家上市公司做环卫，一个月一千多块钱。我那个时候突然觉得心里一片悲凉。他小时候是那么的聪明，本来很有希望成为一名知识分子，结果却被家族的。余孽之气牢牢束缚，终身无法动弹。我知道他的父亲，也就是我的大伯，是一个喜爱用暴力来解决问题的人，常常威胁我堂姐年底要拿出多少钱回家，否则呢就要剃光她的头发。从我爷爷身上传下来的戾气呢，经常能够看到在他身上欢快的复活。我所有的堂弟堂妹们，没有人能够完成普通高中学历。现在他们都三四十岁了，要么呢成为了游手好闲的爱六子，要么呢从事最底层的苦力工作，没有一个人有稳定职业。因为他们的父母从未打算供他们好好读书，进入社会之后啊，也从不给他们规划一门手艺来谋生。我的父辈们不仅不会教导子女，他们自己呢，因为缺乏教育，终生生活在迷茫之中。你无法跟他们正常沟通，常常呢说着说着就比谁的嗓门大。他想跟你商量一件事情，唯一的技法呢就是在气势上压制你、训斥你，常常把沟通变成了争吵。因为不断的跟家人、同事、上级吵架，也是因为啊粗陋的短视。我们家族里的人通常啊拿不到任何社会资源。跟人合作做生意呢，从来就没有下一次，一次次被机会抛弃。这个时候，家族里的人从来不做反省，通常呢会搬出阴谋论，认为是某某人在陷害他。这个时候就会气羞羞的补上一句：“哼，我迟早要砍死这个畜生。”他们不仅呢没有给孩子做家法，还将暴力的人生哲学传给了下一代。不断给孩子做减法，以至于我们儒家世世代代在最贫穷的、最愚昧的生活里面苦苦挣扎。我父亲曾经呢有过一小段自我奋斗的时光，但他很快也沦为一个自暴自弃的人。在他30岁出头的时候，曾经呢做过邵阳市的一个小包工头，常年接一些白公城宾馆和邵阳恒气厂的一些小业务，但是。1990年代，邵阳工厂的大破产，使得他包工头的生涯走入了绝境。没有哪家单位呢能够准时打款给他，他为此呢欠下很多债。在我的印象里面，初时一到过年啊，家里呢便挤满了要工资的工人，大家都唉声叹气的坐在一起，一边抽烟，一边往地上随口吐痰。有一年大年三十。一个富人呢，带着孩子来到我家，哀求我爸呢，给他600块钱的工资，因为啊，这个年实在是过不下去了。我爸很快就被生活击垮了，他还不清自己的债务。从1997年开始，他就像一块废柴一样活在这个世界上，对子女的学习生活不闻不问，终日呢只想着喝酒、吃肉、打麻将。由于家里面债台高筑，压得我喘不过气来，我不敢继续读书，便在当年呢选择了考中专，争取早点出来就业。那一年要去长沙读书的时候，我爸妈用尽了办法才凑齐了 3,800 元的学费，但是供不起我的生活费，我妈便南下到东莞塘下的一家高尔夫球场打工，每天工作十几个小时，养活我跟我妹。而我爸呢，好像忘了自己呢还有一对没有成年的子女，成天喝酒吃肉打麻将，过着浑浑噩噩的日子。每当开学我找他要学费的时候，他会写一张纸条，让我呢坐公交车去找我母亲那边的亲戚来借钱。我在长沙读书三年，他只给过我三四百块钱的生活费。1998年夏天的时候，他给了我一百块，便不再管我。希望我用这一百块钱活过一个学期。幸运的是，我还有我的母亲。我的母亲是来自新邵新田铺杨家，她并不伟大，但是呢，她有中国正常家庭的正常认知。何况她至少呢有读完高中，知道知识呢对一个孩子的重要性。什么叫有正常认知的家庭呢？就是啊，像我母亲家这样的。父母过世之后，五个子女分家的时候啊，大家商量着来，安安静静的把家给分了。然后呢，当兵的当兵，做小生意的做小生意，大家又靠着勤劳敦厚，一分一厘的积攒家业。大概花了十年时间，我母亲这边的亲戚啊，都过上了小康生活。到2010年左右，全部都是有房有车，没有狗血的家族内耗。没有你死我活的过节，没有操起刀子呢就砍兄弟，没有血溅三尺的心惊肉跳，就是平平静静的过日子，靠勤奋与朴实让家里越来越好，这才是普通中国家庭的剧本。只要出生在我们卢家呢，其人生剧本那都是不正常的，我们的经历都是塌方式的人生，而我父亲那一代人那几乎全毁了。没有一个有正常的人格。我尝试给我爸找过两份工作，没有一次他干过三个月，就跟同事啊起冲突离职。我把他安排到公司守仓库，他有一点权利呢就放肆，搞得公司上下鸡犬不宁。我让他回到新邵养老，每个月寄生活费就行。结果他把我母亲那边的亲戚全部得罪了一遍。原本对我挺热情的姨父和表姐，看到我呢是掉头就走。一直到了2017年，我爸呢还因为找我要钱我没给他，他咬牙切齿、恶狠狠地对我说：“我要拿刀砍死你！”其实不只是我爸这样，我叔叔、伯伯、堂弟、堂妹全都这样。他们活得造孽、蛮横、蒙昧、无知。动不动呢就要跟身边最亲的人玩命。我家里有一个衣柜，是我妈结婚那一年置办的。如果把左边的柜门打开，会看到上面用钢笔写了一行日期，那是我的出生的日子。我妈说啊，我爸当年是踩着自行车把他接回家，没有办酒席，就算是结婚了。我妈还说，我出生的时候。他先叫产婆把我抱过来，先仔仔细细地检查儿子有没有异样，然后才放心地躺了下去。能下地的时候，便走到衣柜前，用钢笔记下我的出生的日期。九年之后，在我读小学三年级的时候，我发现，在那个衣柜的顶端堆放着一堆布满灰尘的书籍。我在上面呢找到了一本半发霉的《西游记》，就着一本字典。读完了人生中第一本名著，只觉得神清气爽，脑洞大开。也从那个时候开始，我开启了自己的阅读之旅。不管何时何地，都特别爱看书。初中的时候，我的阅读量呢，已经远远超过同学。十四五岁的时候，为了学习《易经》，我把家里墙上贴满了64卦，然后一卦一卦的开始研究。我每到一处新地方，第一件事情就是找书店。在我十八岁到达东莞来打工的时候，吃完饭就问周围的人哪里有图书馆。乡亲们呢一阵哄笑，他们说：“呵呵你都沦落成这样了，还找图书馆？”但他们不知道，真正带我脱离那个原生家族的，其实就是书籍。穷人家的孩子呢？能够改变命运的只有知识。书籍教会了我许多知识，扫干净了家族的蒙昧，让我没有沦陷到家族里一代代重复的悲剧。在我奶奶去世前几年，她陷入了极度的不安全感当中。每次呢，我一回到乡下看她，她就会滔滔不绝的对我发表祝福，不停的说着：“你要过得好啊，你身体健康啊。”这之类的奇怪的口水话，他就是不停的重复这些言语，也不听我跟他讲什么。村里呢，有其他老妇人见到我也会莫名其妙的站在原地，把这些话连着三四遍讲都不厌的。我总是听着一愣一愣的，不知道他们想表达什么。后来呢，有一个长辈指点我说：“啊，他们就是想说些好话。”想讨些钱，我猛地惊醒过来。农村老奶奶们没有经济来源，也没有体力干活。如果子女不孝，他们一定活得很苦。于是呢，我每次回来都会给我奶奶呢带些现金。有一次，我跟我爸回邵阳，给了奶奶呢几百块钱。我爸知道之后，突然勃然大怒，他脖子上的青筋呢都爆出来了，使用极其肮脏的语言辱骂我。怪我给奶奶钱，我完全给骂懵了呀！就一直想不通，他为什么这么愤怒？只因为自己的儿子给了自己母亲一些生活费，这不是在中国伦理观里面很正常的事情吗？后来我才知道，他的想法是啊，我给的多了，其他兄弟啊就会找理由少给，其他兄弟呢也会赖上他，让他一直多给。每次一想到这件事情，我内心就会涌上巨大的、难以言喻的悲凉之情。这到底是一个怎样的扭曲的家族，传递了怎样的极端的价值观呢？而我居然在这样的家族出生，在这样的家族成长，我的人生命运前和普通的中国人本有着一段巨大的、难以逾越的鸿沟。我的人生剧本本应该是跟我那个聪明的堂弟那样，在少年时闪闪发光，到青年时成为工地苦力，到中年时过着奄奄一息的生活。我今年40岁，本应该在高速公路填水泥，或者呢在建筑工地打灰，像我爸这样仇恨世间一切，逃避人生责任。每次一想到这里，我就有一种死里逃生的感觉。我感谢我的母亲，感谢家里那一本《西游记》，感谢在苦难的生活里面依然保持爱读书的人生习惯。说这么多，并不是想痛斥我的原生家族，其实呢，这样做真的没有什么意义。我只是想告诉后来人，有些简朴的话呀，真的很有道理，不要总是带着戏谑的方式去调侃真理，比如这一句。知识改变命运，相信我是真的。好，今天的内容以上。